0: Viel Spaß!
1: Die, 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 drei Reaktive. Reaktive. die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 209: Kreaturen der Nacht. Vorgestellt von Oliver Rohbeck, der sich freut, diesmal den Komponisten Jan Friedrich Konrad als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Gleich geht's los.
0: Einen wunderschönen guten Tag! Herzlich willkommen zum Record Release Video Feature der Folge 209 Kreaturen der Nacht der drei Fragezeichen, die am 12. März ungefähr äh, überhaupt erst veröffentlicht wird. Ihr wisst, wir stellen diese Folgen immer vorher vor. Äh, das haben wir früher mit äh, Record Release Partys vor Ort getan. Jetzt machen wir das hier per Video Feature und deshalb begrüße ich euch noch mal ganz, ganz herzlich. Das ist eine Folge die der Autor Marco Sonnenleitner für den Kosmos Verlag ähm, geschrieben hat, Kreaturen der Nacht. Äh, ihr wisst, wie das abläuft hier. Wir äh, lesen dann einige Stellen aus dem Buch und stellen natürlich auch einige Szenen aus dem dazugehörigen Hörspiel vor, was aber natürlich immer ein bisschen kürzer ist als das ganze Buch. Also das Buch ist in jedem Fall noch ausführlicher äh, als die Hörspiele bei Europa und äh, bei Sony Music, die euch auch ganz herzlich grüßen und ähm, begrüßen hier. Und ich begrüße, wie immer, wer unsere Video-Features verfolgt hat, Philemon Montasa. Hallo. Hallo, Philemon. Hallo. Der wieder mal eine neue Version des Titelliedes von äh, Jan Friedrich Konrad äh, eingespielt hat und vorgestellt hat. Eine Version, die er sich selber ausgedacht hat. Und interessanterweise haben wir natürlich nachher auch wieder noch eine Videokonferenz. Und zwar mit dem Gast Jan Friedrich Konrad. Wir wollen uns nämlich heute mal ein bisschen über die Musik, die er in den 80er-Jahren beigesteuert hat, zu den drei Fragezeichen mit ihm unterhalten. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Philemon, wie geht hm. es dir? Mir geht's wunderbar. Das freut mich. Jetzt hast du uns hier so eine ganz kleine, weil das ist ja auch inhaltlich mit der Folge 209 etwas verknüpft. Da geht es um Hip-Hop. Äh, unter anderem in dieser Folge und äh, um die Kreaturen der Nacht. Jetzt hast du uns sozusagen eine kleine Hip-Hop-Version dieses Titelliedes äh, vorgestellt. Ist das deine Lieblingsmusik Hip-Hop oder was ist so ungefähr <lacht> dein, deine Richtung, die du am allerliebsten hast?
2: Ähm, also Hip-Hop ist auf jeden Fall äh, ein Genre, was ich selber mag. Ich würde nicht sagen, es ist mein Nummer-eins-Favorit. Da würde ich eher so Richtung Antipop gehen, also so Künstler wie Joji zum Beispiel sind da sehr vertreten. Und das ist auch vor allem die Musik, die ich am meisten selber mache.
0: Und ja, aber definitiv bin ich auch großer Hip-Hop-Fan. Ja. Und äh, bist du denn eigentlich äh, musikalisch auch äh, klassisch ausgebildet? Kannst du auch äh, Klassik spielen?
2: Ja, ja ähm, also ich habe äh, zehn Jahre, äh, also ich spiele schon seit einer ganzen Weile Klavier und habe äh, die ersten zehn Jahre vor allem klassisch gespielt. Also genau, habe auch quasi
0: eine klassische Klavierausbildung und hast du dann auch unter den äh, klassischen Komponisten äh, Lieblingskomponisten? Also eher sowas wie düstere Moll-Geschichten äh, <lacht> von äh, Schumann oder bist du eher so ein verspielter Mozart? <lacht>
2: ähm, also ich bin auf jeden Fall äh, großer, also na gut, ob es jetzt, also also jetzt nicht, es ist jetzt nicht Wiener Klassik, aber ich bin äh, großer Bach-Fan vor allem. Ähm, genau, das, das finde ich immer immer irgendwie macht auch viel Spaß zu spielen. Genau, und ähm, ansonsten ähm, finde ich, genau, eigentlich auch die Standards gut, äh, Beethoven, genau Mozart ist nicht so mein Top-Favorit, ich finde, das ist ein bisschen überhört, also nicht, dass es schlechte Musik ist, aber ähm, ich finde, da gibt es noch eine große, große Anzahl von anderen äh, Komponisten, die auch sehr gut gearbeitet haben damals.
0: Na, vielleicht können wir Philemon ja nachher noch mal überreden, ein bisschen Brandenburger Konzerte von Bach hier <lacht> einzuspielen. Ganz spontan natürlich. Seine Version Hip-Hop von Bach sozusagen. <lacht> ja. Macht er sofort, kann ich euch jetzt schon äh, versprechen. Wir wollen jetzt aber erstmal äh, in das Buch hineingehen. Äh, Kreaturen der Nacht, äh, was im Kosmos Verlag erschienen ist. Und da gehen wir gleich äh, in die erste Szene, die im Hörspiel nämlich gar nicht so auftaucht. Wir hören jetzt also ein bisschen... Die erste Szene aus dem Buch und dann gehen wir direkt danach im Anschluss ins Hörspiel. Die drei Detektive ließen ihre Fahrräder ausrollen und hielten nach einem Platz Ausschau, wo sie sie abstellen konnten. Und wo sie sie nachher auch wiederfinden würden. Denn hier war alles voller Fahrräder. Rasen, Büsche, Wege, Beete. Die ganze Wiese verschwand unter einem Meer aus Lenkern, Stangen und Sätteln. Halb Rocky Beach schien heute hierher geradelt zu sein. Vor allem die jüngere Hälfte. Äh, da drüben, der Pfosten mit dem orangefarbenen Abfalleimer. Bob Andrews zeigte nach rechts. Da können wir sie hinstellen. Ja, und nachher klebt Ketchup auf meinem Sattel. Das Ding quillt ja jetzt schon über. Justus Jonas verzog das Gesicht. Doch einen besseren Abstellplatz für die Räder sah er auch nicht. Peter Shaw seufzte vernehmlich. Na, du hast was gut bei mir, Just. Ehrlich. Er stieg ab und schob sein Rad an den Metallpfosten. Das Wetter wäre zwar auch ideal zum Surfen, nicht zu heiß, guter Wind, super Wellen, aber so eine Einkaufstour ist mal wirklich was anderes, vor allem im Vergleich zu der Alternative, die wir hatten. Bei der Wahl zwischen Trödelmarkt und Unkrautjäten fiel mir die Entscheidung allerdings auch nicht schwer, erwiderte Justus. Ich hasse Brennnesseln. Bob stellte sein Rad vor die beiden anderen und legte dann sein langes Kabelschloss um alle drei Fahrräder. Okay, kann losgehen. Warte noch. Justus pflückte einen Flyer von seinem Gepäckträger, der aus dem Abfalleimer gerutscht war. Er wollte ihn zurück in den Behälter stopfen, aber sein Blick blieb an dem knallgelben Zettel hängen. Der erste Detektiv zog die Stirn kraus. Sind das die Bands? Auf dem Flyer waren die zum Teil sehr fantasievollen Namen etlicher Musikgruppen aufgelistet. Dahinter fanden sich jeweils Datums- und Zeitangaben. Bob nickte. Das sind die Teilnehmer. Ja, und wann sie auftreten. Nun ja, zumindest darf man einigen dieser Musiker bescheinigen, dass sie recht kreativ waren, was die Namensgebung ihres Ensembles angeht. Peter deutete auf eine der Bands. Die Geheimnissen, finde ich super, super eklig. Nissen sind doch Floheier, oder? Nissen sind chitinhaltige Eihüllen der Läuse, korrigierte Justus. Äh, oder so, Peter grinste. Würde auch sehr gut zu uns passen, meint ihr nicht? Die drei Geheimnissen. Oberei, Justus Jonas, zweite Laus, Peter Shaw, Recherche und Archiv, Laus Andrews. Wir lösen alle Geheimnisse. Justus verweigerte jeden Kommentar. Bob lachte. <lacht> naja, ich weiß nicht. Da bleibe ich dann doch lieber bei die drei Fragezeichen. Äh, darf ich mal? Bob nahm dem ersten Detektiv den Flyer aus der Hand und drehte ihm um. Ah, die Crackernuts sind morgen dran. Abends um neun. Kennst du die? fragte Peter. Nein, aber Sex hat mich gebeten, mir die mal anzuhören. Sollen ganz vielversprechend sein. Ach, los, Kollegen! Justus blickte unternehmungslustig auf das Getümmel von Menschen, das sich in einiger Entfernung an zahlreichen Verkaufsständen entlangschob. Lasst uns einkaufen gehen! Das kleine Küstenstädtchen Rocky Beach... Die Heimat der drei Detektive richtete in diesen Tagen einen Wettbewerb für Hip-Hop-Nachwuchsbands aus der näheren Umgebung aus. Im östlichen Teil des Palisades Parks hatte man dazu ein großes Zelt aufgestellt, in dem sich die jungen Musiker vor Publikum und einer ausgewählten Jury beweisen konnten. Als erster Preis winkte ein Plattenvertrag bei einem großen Label aus Los Angeles. Für Bob Andrews bedeutete das Arbeit. Er jobbte hin und wieder bei der Musikagentur von Sax Sandler und sollte sich bei der Veranstaltung die eine oder andere Band anhören. Vielleicht war ja, abgesehen von dem Sieger, eine der anderen Bands gut genug, um von seinem Chef unter Vertrag genommen zu werden. Gestern hatte sich Bob bereits Earwax angetan. Drei blasse Jungs, die einfach nur laut und schlecht gewesen waren. Doch heute waren die drei Jungen aus einem anderen Rund hier. Auf dem Platz vor dem Zelt fand während des Wettbewerbs ein großer Trödelmarkt statt, auf dem eigentlich Dinge angeboten werden sollten, die irgendwie mit Musik zu tun hatten. Aber viele Händler legten diese Vorgabe recht großzügig aus, so dass sich im Grunde genommen alles auf dem Markt fand, was sich an den Mann oder die Frau bringen ließ. Onkel Titus und Tante Mathilda, bei denen Justus seit dem Tod seiner Eltern vor vielen Jahren lebte, war das nur recht. Sie betrieben in Rocky Beach ein Gebrauchtwarencenter, und dafür waren sie immer auf der Suche nach guter Ware und sei sie auch noch so ausgefallen. Doch Onkel Titus hatte eine schwere Grippe ins Bett verbannt und Tante Mathilda musste dringend Bürokram erledigen und Kunden bedienen. Deswegen hatten die beiden an diesem Nachmittag Justus und seine Freunde aufs Einkaufstour geschickt. Zudem war diese Art von Arbeit Teil einer Vereinbarung. Die Jungen durften auf dem Schrottplatz der Familie Jonas einen ausrangierten Wohnanhänger als Zentrale ihres Detektivunternehmens nutzen, wofür sie hin und wieder Tante Mathilda und Onkel Titus zur Hand gehen mussten. Den heutigen Auftrag sahen sie allerdings nicht wirklich als Arbeit an. Im Gegensatz zu so mancher Schufterei, die ihnen schon abverlangt worden war, stellte dieser Job das reinste Vergnügen dar. Äh wie hoch ist unser Budget nochmal? Bob reckte den Hals. Gleich am Rand des Trödelmarktes entdeckte er einen Verkaufsstand, der alte Schallplatten anbot. Vielleicht war da was dabei. Ähm. 200 Dollar. Justus griff nach hinten an seine Hosentasche, in der sich ein Portemonnaie mit dem Geld befand, das ihnen Onkel Titus mitgegeben hatte. <lacht> lass dir bloß nicht stibitzen, Erster! sagte Peter. »Vielleicht solltest du die Geldbörse besser woanders verstauen, meinst du nicht?« ja, »Oder einen Brustbeutel nehmen,« kicherte Bob. Justus verdrehte die Augen. »Ach, jetzt fangt ihr auch noch damit an. Tante Mathilde hat genau das Gleiche gesagt.« »Auch das mit dem Brustbeutel?« Justus nickte. »Sie war kurz davor, mir einen umzuhängen. Als wäre ich ein Kindergartenkind.« würde dir bestimmt gut stehen. Justus warf Peter einen mürrischen Blick zu. Ach, sieh dich lieber nach was Brauchbarem um. Der erste Detektiv setzte sich in Bewegung. Und wir können alles kaufen? Keine Auflagen? Alles, was sich bei uns auf dem Schrottplatz ein bisschen aufhübschen und dann ein wenig teurer weiterverkaufen lässt. Schnäppchen also. Und wir bekommen 10% vom Erlös? So ist es. Peter rieb sich die Hände. Na dann? Wie, 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 wie wäre es mit dem antiken Strampelanzug, den die Frau da vorne gerade hochhält? Er deutete auf einen Stand, an dem eine rotwangige Frau einer Kundin gestenreich das Kleidungsstück anpries. So alte Klamotten sind doch absolut in heutzutage. Vintage-Style nennt man das, oder? Ach, Babys in mottenzerfressenen Stoffwürsten... Justus machte ein erstauntes Gesicht. Und der stand mit den alten Tabakspfeifen da drüben? meinte Bob. Oh, würden Onkel Titus gefallen, aber fürs Weiterverkaufen zu wenig Interessenten. Raucher sterben aus, früher oder später. Ja, aber dort drüben entdecke ich Ware, die... Der erste Detektiv hielt inne. Ein Mann rannte lautrufend durch die Menge und steuerte geradewegs auf sie zu. Eddie! Eddie! Eddie, Schätzchen, komm zu Papa! Der Mann, etwa Ende 40, auffallend klein gewachsen und sehr schmächtig, bahnte sich einen Weg durch die Menge, starrte dabei aber unentwegt auf sein Handy. Mit seinem lichten Haarkranz erinnerte er Peter im ersten Moment an einen Mönch, Allerdings passte der zottlige Spitzbart, der von seinem Kinn abstand, nicht recht zu diesem Bild. Jetzt lief der Mann direkt an den drei Fragezeichen vorbei, sodass Bob für einen kurzen Moment einen Blick auf das Display erhaschen konnte. Er sah eine Straßenkarte und darüber einen Namen. Eddie Murray oder Murly. Eddie, wo steckst du denn, mein Süßer? Gutsi, gutsi, gutsi. Die Jungen blickten dem Mann hinterher, bis sein Haarkranz zwischen den Besuchern verschwunden war. Lustiger Vogel, fand Peter. Vielleicht hätten wir ihm unsere Hilfe anbieten sollen, er scheint jemanden zu suchen, überlegte Bob. Wenn wir ihm noch einmal begegnen, können wir ihn ja fragen. Justus lief weiter. Er hatte einen Stand mit altem Kinderspielzeug und Plüschtieren ausgemacht, der ihm interessanter schien. Zielstrebig dirigierte er seine Freunde dorthin und kämpfte sich bis zur Auslage durch. So viel erstmal der erste Ausschnitt aus dem Buch. Jetzt wollen wir direkt an dieser Stelle mal ins Hörspiel hineinhören. Hörspiel bitte ab! Wie das Zeug hier? Puppen und Teddys? Plüschfiguren? Sie sehen mir ja recht alt aus. Hm. Dafür könnte Titus einiges verlangen. Dieser Kuschelvampir hier zum Beispiel. Na, Jungs, was geht ab? Mega Ware hier. <lacht> ja, allerdings. Dieser Vampir da gefällt mir. Ähm, was kostet der denn? Ich würde. Was fällt Ihnen ein? Drängeln Sie nicht, so was machen Sie denn? Abra oh. Oh. Hinterher, Kollegen! Was ist denn? Diese verkleidete Hexe hat mir das Portemonnaie geklaut. Was? Ja! <lacht> Oh. Da hinten ist sie! Oh, die kriege
3: ich!
4: Hast oh. 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 du sie doch alle! Pass doch auf! Schnell hin, Peter! Ja. Oh. Oh. Bist du okay, Dritter? Ah. Ist alles gut. Ich bin mit dem, mit dem Horrorclown hier zusammengeprallt. Und, und dann war da noch ein Werwolf. Die Hexe ist leider weg.
0: Äußerst interessant. Eine Hexe, ein Wolf und ein Horrorclown. Ich kann mich dunkel entsinnen, von einer Band gehört zu haben, die sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass ihre Mitglieder in Gestalt eben dieser Figuren in Erscheinung treten. Ich glaube, ja, ich glaube, ein Sensenmann ist auch noch dabei.
4: Ja, ja stimmt, stimmt. Du sprichst von FMTM. Ja. Fairy Mary Tailmail. Das ist eine Hip-Hop-Band, die im Augenblick sehr angesagt ist und alles an Preisen abräumt, was es gibt. Ja, 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 klar. Vier Typen und keiner weiß, wer sie sind, weil sie immer mit diesen Gummimasken auftreten. Auch bei Interviews und Autogrammstunden. Ja, genau. Niemand weiß,
0: wer sich hinter den Masken verbirgt? Nein. Die Mitglieder der Band bleiben wirklich die ganze Zeit inkognito? Ja, so ist es. Huh.
4: Na ja, ja, ihr Manager weiß bestimmt, wer sie sind. Oder der Chef des Labels, aber sonst niemand, soweit ich das mitbekommen habe. Das Ganze ist ein Marketing-Gag und soll die vier Jungs noch interessanter und bekannter
0: machen. Verstehe jetzt weiter. Allerdings fällt es mir schwer, aus dem gegebenen Sachverhalt den Rückschluss zu ziehen, dass ich eben von einem Mitglied dieser erfolgreichen Band bestohlen worden bin und zwei andere Bob den Weg versperrt haben.
4: Ja, mhm. Einerseits hast du recht, Justus. Andererseits hält sich FMTM zurzeit in Rocky Beach auf. Ja, Sie sitzen in der Jury des Hip-Hop-Wettbewerbs und es ist ihr Label, das den ersten Preis ausgeschrieben hat. Ach, Ach dann, dann war es tatsächlich einer von FMTM, der uns beklaut hat. Ja, Eher nicht. Seht mal
0: da drüben die Verkaufsbude.
4: Die Ver ah, ein Merchandising-Stand von FMTM. Ha, die verkaufen diese Horrormasken. Ha, und somit kann sich jeder eine davon besorgen. Das wäre aber eine tolle Schlagzeile gewesen, wenn sich ein Mitglied von FMTM als Taschendieb entpuppt hätte. Aber die haben es nun wirklich nicht nötig, Geldbeutel zu mopsen. Demnächst kommt ihr neues Album raus. Kreaturen der Nacht. Die Berichte über die Zahl der Vorbestellungen im Internet überschlagen sich schon seit Wochen. Ach,
0: jetzt müssen wir uns erstmal einem anderen Problem widmen, Kollegen. Hä? Dieser dreiste Diebstahl hat uns 200 Dollar gekostet. 200 Dollar? Ja, das bedeutet für uns, wir müssen zum Schrottplatz zurück und Onkel Titus den Verlust beichten. Ja. Ach, nö. Mhm. So. Das war unser heutiger erster Ausschnitt aus dem Hörspiel Kreaturen der Nacht. Wir wollen jetzt mal ein kleines Videogespräch führen mit Jan Friedrich Konrad. Jan Friedrich Konrad hat damals, äh, ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er, das werden wir jetzt gleich nochmal ganz genau herausfinden, ähm, diese Vokoda-Titelmelodie für die drei Fragezeichen komponiert und eingespielt. Und er hat aber auch ganz viele äh, weitere Unterbrechungsmelodien, Trenner, Untermalungsmusiken und sonst was für die drei Fragezeichen gemacht im Laufe der Jahre. Und mit ihm wollen wir uns heute mal unterhalten. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. So, und da begrüße ich schon Jan Friedrich Konrad. Hallo, wie geht es dir? Hallo, ja, mir geht es gut. <lacht> Wenn man bedenkt,
5: dass es alles gerade schwere Zeiten sind, jetzt auf dem Gipfel der Pandemie, das belastet alle. Ich bin ja parallel auch psychotherapeutisch unterwegs und da merke ich das in allen Gesprächen, mit allen Gesprächen mit mir selbst, aber auch mit allen anderen, das ist
0: belastend, aber dafür halten wir uns wacker. Das finde ich gut, so machen wir weiter. Ähm, ja, du hast diese sensationelle, sehr berühmte und allen eingängige ähm, Titelmelodie der drei Fragezeichen mit diesen Vokoder-Musiken damals gemacht. Wann war das eigentlich genau?
5: Oh, das ist eine gute Frage. Wenn ich das sagen könnte, in welchem Jahr das ganz genau war, da gibt es Leute, die das, glaube ich, besser beantworten können, <lacht> dass das erste Mal verwendet wurde. Aber ich erinnere mich gut an die Situation. Also ich hatte keinen Auftrag dazu. Mir war auch vollkommen unbekannt, dass irgendwas in der Luft gelegen haben könnte, dass es einen Anlass gäbe, die... Melodie zu tauschen oder tauschen zu müssen, äh, sondern ich hatte einfach in der Zeit ja äh, vor allem zu tun mit äh, den Europa-Adaptionen von Fernsehserien. Sowas wie äh, Knight Rider, Airwolf, The A-Team, das war in der Zeit, äh, also wir reden da ja vom Ende der 80er Jahre, so 87, 88 um und Bei ist das gewesen. Äh, und äh, da waren ja in der Zeit gar nicht so sehr die Detektivgeschichten im Vordergrund, äh, sondern mehr so diese äh, Erzählstrukturen, wenn man jetzt an Knight Rider denkt, äh, da sagt man ja als in der Geschichtentheorie immer Damsel in Distress, ne? dann ging es immer darunter, eine, eine Jungfrau in Nöten zu retten, da war eine, eine Jungfrau in Nöten immer in einer traurigen Situation und der Held musste sie retten. Und es gab immer diesen Moment, äh, wo der Held zu seinem Kompagnon, damals dem Autokit, er sagte, kommt Jungs, wir müssen etwas unternehmen. Also, <lacht> wir müssen jetzt. <lacht> und das, das fordert dann heraus äh, zu einem Action-Thema. So, und das hatte ich irgendwie vermisst. So vom Ausdruck äh, bei dem, was aus meiner persönlichen privaten Sicht, ohne dass mich jemand gefragt hatte, damals bei den drei Fragezeichen in der Titelmelodie war. Das fand ich irgendwie, hm, ist ja gar nicht Action. Da dachte ich, jetzt mache ich mal was mit Action.
0: Und dann hat man dich äh, direkt äh, beauftragt oder du hast es dann einfach mal vorgestellt sozusagen. Hast du das vorher selber eingesungen? Ja, also ich habe das tatsächlich
5: selber vorgeschlagen, da mal was zu machen. Äh, genau genommen war das Motiv noch profaner. Ich bin ja... Ich weiß nicht, ob man auf die Idee kommt. Ich bin ja ein Freund von elektronischen Musikinstrumenten. Äh, und im Studio Curting war da dieser wunderbare Vocoder. Ungenutzt stand er da herum. Normalerweise wird er nicht benutzt in einer Produktion. Und da dachte ich, den möchte ich mir jetzt bitte mitnehmen und mit dem jetzt einfach mal drei Wochen spielen. Und Heike Diene Körting war natürlich so freundlich, zu sagen, ja, nehmen Sie mit, Herr Konrad. Und dann habe ich damit gearbeitet, und das ist tatsächlich, was dabei rausgekommen ist.
0: Also Philemon, wir haben ja jetzt mindestens schon fünf oder sechs Video-Feature gemacht. Du hast jedes Mal, aufgrund dieser Komposition von Jan Friedrich, hast du jedes Mal eine Variation davon gemacht. Hast du das verfolgt? Ähm, also inwiefern? Also ich oder na, du, Philemon, du also, hast <lacht> es natürlich verfolgt. Du hast ja. es natürlich verfolgt, aber. <lacht> Philemon, wie, wie bist du mit der Melodie klargekommen, mit der Ursprungsmelodie? Konntest du damit was anfangen, gleich? Ja, also, ähm, also erstmal bin
2: ich da, ja definitiv ein gebranntnachtes Kind. Ich kenne es, seitdem ich ganz, ganz klein bin. Ich bin damit aufgewachsen und äh, habe schon früh die Melodie äh, lieben gelernt und deswegen war das eigentlich ziemlich eingängig. Und äh, definitiv kann man mit der sehr gut arbeiten. Freut mich. Also es ist ja, äh, ich bin ja ein Student
5: von Andreas Beuermann. Andreas in Klammern Onkel Titus Beuermann, der ja wie alle Zuhörer wissen, die äh, das Unternehmen Europa einst gegründet hatte. Und der Musikwissenschaftler war. Und Sammler von äh, Musikinstrumenten, auch von elektronischen Musikinstrumenten. Äh, und äh, wir haben halt äh, immer so eine eben wissenschaftliche Sicht, auch eine historisch bewusste Sicht auf die Dinge und das muss man vielleicht wissen, wenn ich mich jetzt geschwollen ausdrücke, ohne mich zu vergleichen, aber seit Beethoven, wissen wir <lacht> natürlich, äh, seit Beethoven auf den Trichter gekommen ist, dass die, die größten musikalischen Ideen die kleinsten Gestalten haben, ne? also sein Schicksalsmotiv, da 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 da, das war revolutionär damals, so wenige Töne, etwas so Einfaches zu nehmen und daraus etwas so Großes zu machen. Das haben wir natürlich alle zur Kenntnis genommen als Komponisten, dass das, dass das so funktioniert. Und seitdem sind halt so kleine Gestalten, so kleine Motive, bei Wagner später die Leitmotive, ne? die sind natürlich das, was wir suchen. Also deshalb erinnere ich mich sehr wohl an den Moment, damals in meiner Studiowohnung auf- und ab gegangen zu sein und zu, also zu überlegen, was ist jetzt, was bringt jetzt mit wenigen Tönen und dann die Silben, die drei Fragezeichen. Ist also total, total einfach eigentlich, warum, warum nicht gleich so, ne? Die drei Fragezeichen, zack. Und das ist
0: dann eigentlich die, die Idee, ne? Und wie gehst du denn vor, wenn jetzt äh, dann gesagt wird, du sollst jetzt nochmal einen Trenner machen zwischen zwei Szenen oder eine Untermalung für eine Action-Szene? Ähm, wie funktioniert das? Hörst du dir das dann, das, die geschnittenen Sprachaufnahmen an oder kannst du das tatsächlich anhand des Manuskripts dann einfach loskomponieren? Also die allerersten
5: Anfänge mit einer Detektivserie, die damals geplant war in 1987 namens Das Schloss-Trio. Da hat es auch ein paar Folgen von gegeben, wie du weißt. Und das war meine erste Titelmelodie damals für Heike Diene. Ähm, äh, da hatte ich tatsächlich die Skripts. Aber mittlerweile ist äh, das so, dass ähm, Heike Dine körting André Minninger äh, und ich da so sehr wissen, was immer wieder gebraucht wird und was wir immer wieder wollen, äh, dass eigentlich nach einer fertigen Lieferung Allenfalls mal die Rückmeldung kommt, ja, vielleicht nicht so viel Jazz, ja, vielleicht nicht so viel hiervon und vielleicht mal mehr so, äh, aber äh, in den ganzen letzten beiden Jahrzehnten ist das so, dass ich weder die Skripts vorher kannte, äh, noch äh, geschweige denn die Sprachaufnahmen, äh, sondern äh, die beiden arbeiten ja so, äh, dass sie ihr Archiv gut kennen. Man denke an das Geräuscharchiv, die wissen, wo welches Band liegt, wo welches Sample ist, wo welche Aufnahme ist. Und das ist dann eher, so wie ich es verstehe, vor allem das verdient von André Minninger, zu wissen, welche Musik an welcher Stelle dann rein muss. Und auch die Übergänge sind dann teilweise aus verschiedenen Musiken zusammen montiert. Ich biete zwar immer wieder Übergänge an, aber manchmal schafft er sie dann einfach selber, selber per Crossfade, also per Überblendung. Also das eine oder andere
0: Mal habe ich mich geärgert, weil das nicht
5: tonartgerecht gewesen
0: war. <lacht> Aber, ja. Philemon, könntest du dir vorstellen, so zu arbeiten oder wie wäre dein Vorgehen, wenn man jetzt sagt, du sollst jetzt mal ein Hörspiel untermalen? Ähm,
2: also ich würde auf jeden Fall sagen, also was die was die Trainer angeht, würde ich, würd ich auch, glaube ich, so äh, ja, herangehen und ähm, ja, also ungefähr so könnte ich mir das auch gut vorstellen, eigentlich, also In der Wohnung hin und her laufen und auf oh, die Löhne ja. achten. Oh ja, definitiv, ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne läuft, wenn <lacht> er Musik macht. Also auf jeden Fall, ja.
5: Es gibt immer einen Kunstgriff, ne? Also bei, bei jedem bei jedem Track, Gibt es immer eine Überlegung äh, im Raum, äh, die irgendeine künstlerische kleine Idee ist, ne? Also hm. äh, irgendwie sowas Absurdes, also zum Beispiel versuche etwas Sanftes zu sagen, aber beschränke dich dabei auf die Bassgitarre, versuche es mit der zu sagen, hm. also so etwas Kontraintuitives ist da oft dabei. Also etwas, was eben nicht naheliegend ist, was nicht Stereotyp ist, das ist dann oft sozusagen der Kristallisationskeim für eine
0: Idee, die dann ihr Eigenleben weiterführt. Ja, das ist ja eine spannende Aufgabe. Hast du jetzt gerade während der Pandemie viel zu tun? Ich meine, für Homeoffice ist es ja wunderbar bei dir.
5: Ja, ich bin äh, privilegiert, äh, Homeoffice und Studio daheim äh, zu haben. Äh, da konnte ich mich jetzt den ganzen Winter über sehr gut äh, mit Musikproduktionen äh, beschäftigen. Äh, nebenbei äh, bin ich auch in der Ausbildung äh, von äh, Musikproduzentinnen und Musikproduzenten äh, tätig äh, und äh, betreue meine Bachelor-StudentInnen. Ah, äh, äh, per E-Mail und auch per Zoom-Konferenz. Äh, und das ist äh, wunderbar. Also Homeoffice, ich kann es nur empfehlen.
0: Klingt großartig. Also ich danke ja. dir sehr. Wir freuen uns, dass wir immer wieder bei unseren Record-Release-Video-Features hier die Leute hinter den Kulissen kennenlernen und auch mal unserem Publikum vorstellen können. Ich freue mich sehr. Du bist eine große Bereicherung und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, das hoffe
5: ich auch und ich hoffe in einer gefüllten Arena, in einer randvoll abermals gefüllten Elbphilharmonie oder eben zusammen mit 12.000 Fans in der großen Halle. Denn Das ja, ist eine super ja. Produktion gewesen, da ist mir einiges klar geworden, was das Phänomen die drei Fragezeichen ausmachen. Lass mich das noch sagen, auch als Kompliment an die Kollegen auch. Es ist ja ein Fest des Schauspiels. Es ist ja ein Fest der deutschen Sprache, genauer der deutschen Aussprache, äh, die da stattfindet. Äh, ähm, äh, und es, ich glaube, das ist ein großer Teil des Geheimnisses, äh, des Erfolgs äh, der Fragezeichen, dass man einfach seinen Spaß daran haben kann, wenn so ein Bösewicht einfach böse spricht, <lacht> ohne irgendeine psychologische Plausibilität dabei, sondern einfach nur, weil es toll klingt, wenn man das auf Deutsch macht.
0: <lacht> ich erinnere mich gut, als du uns Backstage besucht hast, als das noch ging. Ja, auf dass es bald wieder so sein möge. So sei es. Also vielen, vielen Dank. Bleib schön gesund, pass auf dich auf. Und ich bis negativ. bald mal wieder. Und Philemon wird ja den Weg noch gehen. Er geht an eine Komponistenschule und wird sich hier an der Film- und Fernsehhochschule äh, bewerben und wir wollen mal die Daumen drücken, dass er diesen Weg geht und äh, <lacht> dir nacheifern kann. Ja, ich bin da sehr optimistisch. Macht er das. Bis <lacht> dann. Okay. <lacht> okay,
3: tschüss. Ciao. Okay, ciao.
0: Das war Jan Friedrich Konrad, so sehen die Leute hinter den Kulissen aus. Wir wollen jetzt gerne gleich ein zweites Mal in das Hörspiel hineinhören und ich sage nur, Hörspiel ab!
1: Zur großen Verwunderung und Erleichterung der drei Detektive reagierten Onkel Titus und Tante Mathilde auf den Diebstahl der 200 Dollar äußerst gelassen. Am nächsten Vormittag wandte sich Mrs. Jonas mit einer ganz anderen Sache, die ihr offensichtlich sehr unter den Nägeln brannte an Justus, Peter und Bob.
6: Äh, hört mal, Jungs, ich hätte da eine große Bitte. Äh, und die wäre, Tante? Ich habe heute Morgen Lelia und Eusin getroffen, die Murphys. Die haben zurzeit im Pellisades Park einen Stand auf dem Trödelmarkt. ja. Und Eusin hat mir erzählt, dass letzte Nacht in ihrem Spielzeugladen in der Kennedy Street eingebrochen wurde. Ach. Ja, die Kerle haben wohl nichts gestohlen, aber Lelia macht sich natürlich trotzdem große Sorgen. Vor allem, weil sich die Polizei nicht sonderlich für den Vorfall zu interessieren scheint.
3: Mhm.
6: Nun ja, und äh, da habe ich Lelia vorgeschlagen, dass ihr euch das ja mal ansehen könnt. So etwas habt ihr doch schon öfters gemacht, nicht wahr? Ja, ja, ja. warum nicht? Ach, huh? oh, sehr gut. Vielleicht fällt euch ja was auf. Ich rufe sie gleich an und sage ihr, dass ihr kommt. Oh. Manchmal muss man die Leute ja einfach zu ihrem Glück zwingen. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. <lacht>
1: Als die drei Detektive kurze Zeit später das Spielzeuggeschäft der Murphys betraten, wurden sie von einem fauchenden Etwas nicht gerade freundlich willkommen geheißen.
3: Oh, oh, was war das? Eddie, verschreckst du schon wieder unsere Kunden? Eine Katze! Ein Kater? Eddie mag Fremde leider gar nicht. Ich hoffe, er hat euch nicht allzu sehr erschreckt. Nein, der Nein. kleine Gauner kann schon mal die Krallen ausfahren. Hey, guten Tag, Sir. Sind Sie Mr.
0: euson Murphy? In der Tat, der bin ich. Meine Tante schickt uns, Mathilda Jonas. Sie hat uns berichtet, dass letzte Nacht bei ihr. Ah,
3: ihr seid die drei Morsezeichen, äh, 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 Fragezeichen. Ja, meine ich doch. Kommt mit, kommt mit in den Lagerraum. Die, ja, wird entzückt sein. Ja, das wird sie. Aha. Leute. Das ist doch der kleine Mann, den wir gestern auf dem Trödelmarkt gesehen haben. Eddie ist ein Kater. Schatz, die drei Lesezeichen sind da.
7: Die drei Fragezeichen. Wie schön. Ja. Hallo. 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 Na, junger Mann, ich weiß genau, was du jetzt denkst. Ich? Äh, was meinen Sie? Du denkst, dass die beiden Winzlinge vor dir aussehen wie Hobbits. Naja. Ja, mach dir nichts draus. Das denken alle, wenn sie uns zum ersten Mal sehen. Aha. Nicht wahr, Liebling? Denken alle, ja, ja, alle. Ach, es stimmt ja auch. Ach, schön, dass ihr gekommen seid. Aber wenn ihr etwas Besseres Ach. zu tun habt... ist äh,
0: Schon in Ordnung, Mrs. Murphy.
7: Wir helfen gern. Na gut, dann kommt mit. Wir zeigen es euch.
3: Du machst das schon, Schatz. Ich schau mal, wer da in den Laden gekommen ist. Ja, und äh, ihr
7: folgt mir, Jungs. Kommt. Gut. Ja, Okay. gern. Die Hintertür dort, da ist er rein.
0: Aha. Ja. Hm. Deutliche Einbruchsspuren. Das Schloss wurde aufgehebelt.
4: Ähm, bei uns wurde berichtet, dass nichts gestohlen wurde.
7: Stimmt das? Ja, wir gehen davon aus. Aha. Hm. Aber Jilly sieht gerade noch mal oben nach. Hm. Da war der Kerl auch und hat herumgewühlt. Gilly, Schätzchen! Wie sieht's aus? Mom! Entschuldigung! Und?
0: Da fehlt nichts. Alles, wie es sein soll. Äh, Mrs. Murphy, Sie meinten, es sei ein Mann gewesen, der bei Ihnen eingebrochen hat. Äh, haben Sie denn jemanden gesehen? Es
7: war der Tod.
0: Und an dieser Stelle gehen wir nochmal ins Buch. Kreaturen der Nacht. Die drei Jungen fuhren herum. Eine Frau stand im Türrahmen. Riesengroß, blondiert und wild mit den Händen fuchtelnd, als wollte sie fliegen verscheuchen. Ach, hab ich dir doch erzählt, Lilia-Schätzchen. Sie trat in den Flur. Ja, stimmt. Lilia Murphy lächelte unschlüssig. »Darf ich vorstellen? Mrs. Wanda Waffle, meine Nachbarin von gegenüber. Die drei Fragezeichen, Justus, Peter und...« »Rod, natürlich! Ich kenne euch, die berühmten drei Fragezeichen. Wir lösen jeden Fall!« Sie hustete und es hörte sich an, als rumpelte ein Güterzug vorbei. »Stört es euch, wenn ich rauche? Nein? Gut!« Sie wartete die Antwort gar nicht ab, hustete wieder und steckte sich dann eine Zigarette an. Äh, äh, ihr habt doch diese Karten, nicht wahr? Oh, das habe ich ganz vergessen, unsere Visitenkarte. Der erste Detektiv holte sein silbernes Etui aus der Hosentasche und entnahm ihm eine Karte. Äh, verzeihen Sie, Mrs. Murphy, dass wir daran nicht selbst gedacht haben. Natürlich bekommen Sie als unsere Klientin eine unserer Visitenkarten. Und um genau zu sein, heißt es darauf, Ja, genau die meinte ich. Wanda nahm Justus die Karte aus der Hand und las laut vor, was darauf stand. Ah, »Die drei Detektive, ja, drei Fragezeichen, erster und zweiter und so weiter.« Sie blickte auf. »Wir übernehmen jeden Fall. Na, wie ich sagte, toll!« Sie gab die Karte Lilia Murphy. Die drei Jungen warfen sich einen irritierten Blick zu, aber Wanda Waffle sprach sofort weiter. Und jetzt wollt ihr wissen, was ich gesehen habe? Ja, ja, deswegen seid ihr ja hier. Also, ich habe den Tod gesehen. Eine Minipause, in der Wonder Waffle die Augen weit aufriss und erneut hustete. Oh ja, den Tod schlich da rum in seiner Kutte wie ein räudiger Köter. Ich wusste gleich, der führt was im Schilde. Aber rufe ich noch mal die Polizei wegen sowas? Nein, tu ich nicht. Die glauben mir ja kein Wort. Und er hat wirklich nichts gestohlen, Lilia schätzchen sagst du? Nichts? Tja. Peter hatte genau aufgepasst. Die Frau hatte nicht geatmet. Kein einziges Mal hatte sie Luft geholt während der ganzen Wörterflut. Unglaublich. Äh, äh, Mrs. Waffle, Justus sprang beherzt in die Sprechpause. Äh, diese Person... Können Sie sie womöglich noch etwas genauer beschreiben? Wie denn? War ja Nacht, dunkel, kaum Mond. Da war dieser Wagen gleich hinter Kaidis Backstube. Die Tür öffnet sich und ein Schatten steigt aus in Kutte. Ganz in Schwarz oder Dunkelgrau, weiß ich nicht. Kapuze über dem Kopf. Als er sich kurz umdreht, kann ich ihm ins Gesicht sehen. Leere Augenhöhlen, Knochennase, ein Totenschädel, der Tod in seiner ganzen Pracht... Dann verschwindet er in der kleinen Gasse zwischen Lilias Laden und dem Haus vom alten Will und weg ist er. War er groß? warf Peter schnell ein. Was? Wonder Waffle hustete und zog an ihrer Zigarette. Der Tod! War er groß gewachsen? Ach, wieso willst du wissen, ob der Tod groß war? Ist doch völlig schnurz, ob der Tod groß ist. Der holt uns alle, dich auch. Und das hat mit seiner Größe gar nichts zu tun. Zack, geht die Sense und das war's dann. Aber das war ja sicher nur so ein Verrückter. Laufen ja genug davon herum. Und dann erfahre ich heute Morgen von dem Einbruch. Da war mir alles klar. Wonder Waffle dachte den Bruchteil einer Sekunde nach. Aber nein, groß war er nicht. Obwohl, Lilia, Schätzchen, der Kerl müsste doch auf eurer Überwachungskamera zu sehen sein. Habt ihr da schon nachgesehen? Da müsste er doch... Äh Wonder Waffle hielt unvermittelt inne. Wie spät ist es eigentlich? Sie sah auf ihre Armbanduhr. Was? So spät schon? Oh Gott, ich muss ja zum Friseur. Küsschen, Liebste, tschüss, ihr drei. Mit einem Husten wie Kanonendonner rauschte Wonder Waffle aus der Tür. Drei Detektive verharrten eine Weile schweigend. So viele Wörter in so kurzer Zeit mussten erst einmal verdaut werden. Sogar Justus, der selbst ein Freund wortreicher Äußerungen war, schwirrte der Kopf. »Wanda leidet an Schlaflosigkeit und geht deshalb manchmal nachts um den Block«, sagte Mrs. Murphy. »Deswegen hat sie diesen Mann gesehen.« »Aha«, machte Peter. Dass Wonder Waffle an Schlaflosigkeit litt, wunderte ihn gar nicht.« die Frau war eine wandelnde Starkstromleitung. Und wenn sie das nicht wach hielt, dann ihr imposanter Raucherhusten. »Sie haben eine Überwachungskamera im Laden?«, fragte Justus. »Ja, aber darauf sind nur Schatten zu sehen. Die Polizei konnte nichts damit anfangen.« »Ist die Kamera defekt?« »Nein. Die ist aber eigentlich für Ladendiebe gedacht, die sich tagsüber zwischen den Regalen herumtreiben.« während wir vielleicht hinten im Büro sind. Nachts nimmt sie zwar auf, wenn wir mal vergessen, sie abzuschalten, aber sie hat eben kein ähm, Dings, äh, wie nennt man das? Äh, Restlichtverstärker? Infrarot? Riet Justus. Ah, genau. Deshalb nur Schatten. Ah, verstehe. Könnten wir uns die Aufnahme trotzdem einmal ansehen? Natürlich, wenn ihr wollt. Auf dem sehr dunklen Video waren tatsächlich nur Schatten zu sehen. Allerdings zwei verschiedene. Zehn Minuten nach dem ersten Einbrecher war noch eine weitere Gestalt zu erkennen, die durch den Laden ging. Was Mrs. Murphy bis jetzt noch gar nicht bemerkt hatte. Da waren zwei Leute im Laden? Zwei verschiedene? Mrs. Murphy fiel aus allen Wolken. Ja, daran besteht meines Erachtens kein Zweifel, erwiderte Justus. Peter ging näher an den Bildschirm heran. Hab, habt ihr das gesehen? Er spulte die Aufnahme noch einmal zurück. Da, da, dieses Zucken, zweimal, was ist das? Tatsächlich erfasste den zweiten Schatten zweimal ein heftiges Zucken. Sein ganzer Körper krümmte sich dabei wie unter Schmerzen zusammen. Oben im ersten Stock fiel eine Tür ins Schloss. Dann waren Schritte auf den Stufen zu hören und im nächsten Augenblick erschien ein junger Mann auf der Treppe. »Mam, da fehlt nichts. Keine Ahnung, was der Kerl wollte.« Es war der Junge vom Trödelmarkt. Das Huhn mit Bauchschmerzen, an dem alles zu groß war. Der überdimensionale Kopfhörer hing ihm jetzt um den Nacken. Ach, »Da bist du ja.« Mrs. Murphy deutete stolz zu ihm hinauf. Mein Sohn Virgil. Ich glaube, wir kennen uns schon, sagte Peter und hob die Hand. Hallo, wie geht's? Ihr kennt euch? Wir waren gestern zufällig an ihrem Stand auf dem Trödelmarkt. Ah, sieh einer an. Der Junge kam die Treppe hinab. Er nickte den drei Detektiven kurz zu, nahm sie jedoch nicht wirklich zur Kenntnis. Stattdessen warf er seiner Mutter einen gereizten Blick zu. Nenn mich nicht Virgil, Mom. Und schon gar nicht Gilly Baby. Das Thema hatten wir doch schon oft genug. Ich weiß, aber es ist doch schade. So ein schöner Name. Virgil. Sogar ein Dichter hieß mal so. Wusstet ihr das? Mrs. Murphy strahlte die drei Fragezeichen an. Publius Vergilius Maro, sagte Justus wie nebenbei. Oder kurz Vergil. Einer der wichtigsten Dichter der klassisch-römischen Antike lebte um die Zeitenwende. Siehst du, Mrs. Murphy drehte sich wieder zu ihrem Sohn um. Und du sagst immer, den kennt keiner. Der Blick, den Virgil Justus zuwarf, war nicht unbedingt freundlich. Gill, Mom, okay, ist okay. Mrs. Murphy setzte eine verschwörerische Miene auf. Ihr müsst nämlich wissen, dass er am liebsten Dr. Acula genannt wird. Versteht ihr? Dracula? Dracula? Das ist sein Künstlername. Virgil, sichtlich genervt, schob sich an seiner Mutter vorbei. Ich bin dann mal weg. Smitty holt mich ab und wir fahren zu XJ. Heute muss ich ja zur Abwechslung mal nicht auf den Markt, oder? Mrs. Murphy zwinkerte ihrem Sohn liebevoll zu. Nein, nein, Schatz, das weißt du doch. Heute ist dein großer Tag, musst du natürlich nicht arbeiten. Sie stupste Bob an, der neben ihr stand. Mein Liebling hat nämlich heute Geburtstag. Oh, na dann, alles Gute, sagte Bob. Happy Birthday, Glückwunsch. Virgil zwang sich zu einem Lächeln. Ah, danke, Leute. Die 16 ist überhaupt unsere Familienglückszahl fuhr Mrs. Murphy freudestrahlend fort. Mein Engel hat an dem Tag Geburtstag. Mein Mann und ich haben an einem 16. geheiratet. Wir kommen ursprünglich beide aus Tennessee, dem 16. Bundesstaat der USA. Und unser Geschäft liegt in der Kennedy Street 116. Ach ja, und Eddie ist jetzt auch 16. Bei uns dreht sich alles um die 16 Virgils Miene verriet, dass er diesen Text schon unzählige Male gehört haben musste. Ich mach dann mal die Fliege. Bis später, Mom. Virgil hielt den drei Detektiven den gespreizten Zeige- und Mittelfinger entgegen. Peace, Leute. Dann setzte er sich seinen Kopfhörer auf und lief nach draußen. Mein Junge. Mrs. Murphy schickte ihrem Sohn ein liebevolles Seufzen hinterher. Ähm... Er ist Künstler, erkundigte sich Bob. Ja, er macht Hip-Hop-Musik, hat sogar eine eigene Band. Tatsächlich? Wie heißt die denn? fragte Bob höflich nach. Dr. Acula und die Raptoren. Ohne Vorwarnung rief sie plötzlich so laut Richtung Laden, dass die drei Jungen zusammenfuhren. Liebling, wie heißt nochmal dieses tolle Lied von Gilly Baby? Hoo, hoo in the night, shoo-hoo, we bite«, kam es prompt aus dem Laden zurück. »Genau, so heißt es.« Mrs. Murphy leuchtete geradezu vor Mutterstolz. »Ich habe ja eigentlich einen etwas anderen Musikgeschmack, aber mein Virgil macht das wirklich toll. Er ist so begabt. Seine Freunde und er haben sogar schon eine, wie sagt man, Demoband aufgenommen und es ein paar Leuten vorgespielt. Naja.« Sie zuckte die Schultern und sah kurz zu Boden. Justus blickte sich um. Mrs. Murphy, haben Sie etwas dagegen, wenn wir uns selbst noch einmal etwas genauer hier umsehen? Nein, nur zu. Zwei Einbrecher, meine Güte. Die Jungen gingen alle Räume ab. Und tatsächlich förderte die folgende Untersuchung von Laden, Büro und Lager im ersten Stock noch zwei bemerkenswerte Fundstücke zutage. Im Büro entdeckte Peter ein zerknülltes Kaugummipapier: Bubble Shock Erdbeersenf. Eine Sorte, die laut Mrs. Murphy keinem ihrer Familienmitglieder zusagte, was wohl angesichts der ausgefallenen Geschmackskombination auf die meisten Menschen zutraf. Und im Lager oben fand Bob zwischen unordentlich herumliegenden und zum Teil geöffneten Kisten und Kartons etwas mindestens genauso Interessantes. Es lag zwischen zwei Kartons mit helllila Plüschhasen und bunten Holzändchen zum Hinterherziehen auf dem Boden. Na, das gehört aber sicher nicht hierher. Der dritte Detektiv bückte sich und hob den Gegenstand auf. Es handelte sich um ein schmales, pinkfarbenes Plastikband. Ah, ein Backstage-Armband für das Musikzelt im Palisades Park. Soweit unser heutiger Ausschnitt aus dem Buch – ich danke erstmal Sony Music und unserem Label Europa. Ich danke dem Kosmos Verlag. Das war das Buch Kreaturen der Nacht, geschrieben von Marco Sonnenleitner, das im Kosmos Verlag erscheint. Unser Hörspiel kommt jetzt auch bald auf den Markt, ist natürlich schon längst aufgenommen. Und ähm, wir hören jetzt nochmal Philemon äh, mit unserem Outro und äh, seiner Version des Titelliedes von Jan Friedrich Konrad, den wir heute gehört haben und danach, also noch nicht abschalten oder wegklicken. Danach hört ihr noch einmal einen weiteren Ausschnitt aus unserem Hörspiel. Viel Spaß, Kollegen. Macht's gut, Freunde.
1: Rückweg zu Bobs Käfer fuhr ein knallgelber Daihatsu an den drei Detektiven vorbei, aus dem laute Hip-Hop-Musik drang.
0: Kollegen, saß da nicht Virgil in
4: dem Wagen? Ja, so ist das Erster, zusammen mit so einem pickigen Jungen mit fettigen Haaren. Ja, das wird dieser Smitty gewesen sein. Die beiden machen jetzt eine große Sause. Das ist doch der Kater der Murphys. Mensch, Eddie, du hast in meinem Wagen nichts zu suchen. Raus.
3: Eddie, komm da sofort
0: raus. Mr. Murphy.
3: Tut mir leid, Mensch. Oh. Eddie fährt für sein Leben gern Auto. Ah. Komm her, mein Schatz. Das macht hier nichts. <lacht> Nein, wir fahren nachher Rausend ein bisschen bist. durch die Gegend. Versprochen. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Einfach zu wildfremden Leuten ins Auto springen. Deshalb trägt er auch das Ding an seinem Halsband.
0: Ah, ein GPS-Tracker, nicht wahr?
3: Ja, damit finden wir ihn überall wieder. Überall. Aha. Und jetzt, Eddie Schatz, geht's wieder in den Laden.
0: <lacht>
3: ja. Wiedersehen.
4: Wiedersehen. Ciao. Ja. Verrückt ist das. <lacht> ja, und äh, wo soll's jetzt hingehen? Besprechung in der Zentrale, Musikzelt oder Trödelmarkt? Es ist kurz nach elf. Ist dann im Musikzelt um diese Zeit schon etwas los? Ja, mit Sicherheit. Noch keine Auftritte, aber Proben und
0: Soundcheck laufen ja. Aha, Na, dann fahren wir dorthin, Kollegen. Okay, gut. Und du bist dir ganz sicher, Bob, dass das Armband, das du gefunden hast, für den Backstage-Bereich des Hip-Hop-Contests ist? Absolut. Ich habe von Sex selbst so eins bekommen. Alles andere als einfach war. Und
4: wer genau erhielt ein Armband dieser Art? Ja, nur handverlesene Personen. Bandmitglieder, die Jury, Roadies, ein paar wenige Journalisten.
0: Das heißt, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das Armband Virgil gehört. Also ich wüsste nicht, wieso er so
4: ein Band hätte bekommen können. Er und seine Freunde machen bei dem Wettbewerb ja nicht mit. Nein, nein, nein. Es gehört mit Sicherheit nicht. Es sei denn, er hat es jemandem
0: gestohlen. Oder er hat es gefunden. So oder so gibt es nun jemanden, der ohne das verlorene Armband den Backstage-Bereich nicht mehr betreten darf, wenn die Wachleute ihre Aufgabe ernst nehmen. Ja. Oder jemanden, der sich ein neues Band besorgen muss.
1: Das war das die drei Fragezeichen Record Release-Feature zur Folge 209. Kreaturen der Nacht. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Musiker Philemon Montasa. Vielen Dank an unseren Gast Jan Friedrich Konrad. Musikmotiv und Schlussmusik, die drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad. Audioaufnahme Patrick Grönsch. Audioschnitt und Mischung Salim Youssef. Skript Josef Ulbich. Koordination Katharina kokinus und Annabel Rühlemann. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen Kreaturen der Nacht basiert auf dem gleichnamigen Buch von Marco Sonnleitner, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 12. März überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download.
0: Viel Spaß!